0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal... Episoden handler om lydsolering mod nabostøj i etagebyggeri. Og der skal vi tage udgangspunkt i en folder fra BILT ved Aalborg Universitet, der hedder lydsolering mod nabostøj i etagebyggeri. Og grunden til, at vi skal have det, det er fordi, at vi bliver jo kontaktet herinde i Bosum af lejre, der er generet af støj fra naboer. Og så er det jo meget rart at vide, hvad er det egentlig af der kan gøres ved denne her støj, som vi jo alle sammen ønsker, skal være så lav som muligt. Og støj kan jo være mange ting. Det kan jo være fodtrin, det kan være musik, børns leg, eller højlyttede diskussioner for eksempel. Og ifølge denne her folder, så viser det sig, at ca. 35% af beboerne i etagebyggeri, er generet af nabostøj. Så man må i hvert fald sige, at det er et og stort problem. Det er også derfor at folderen her, den ligger op til at man ved større renoveringer i etage der sørger man for at tænke på lydrenovering i forbindelse med man laver renoveringen, fordi på den måde så tager man jo hensyn til lejernes daglige livskvalitet, nattesøvn og komfort. Derudover det er jo også vigtigt at huske på at det jo typisk er væsentligt billigere at lave tiltag mod støj, når man laver det i forbindelse med en renovering, man skal lave i forvejen. Det er måske også lige væsentligt at tage fat på, at vi i Danmark har ca. 1,1 million etageboliger, og ikke mindst af cirka 600.000 af disse er bygget før, at der i bygningsrelevanget var krav til lydesolering mellem boligerne. Og det er selvfølgelig i de her 600.000 boliger, hvor der ikke var krav, at vi især har udfordringer med nabostøj, fordi at de er ikke isoleret mod støj selvfølgelig. Og hvordan kommer nabostøj så igennem og bliver generende? Det er sådan, at i etagebyggeri, så kommer den her støj igennem etageadskillelser, vægge, utættider, ventilationskanaler og afløbsrør. Det betyder jo også, at når vi snakker en lydrenovering, så er det smart at sætte ind mod disse bygningsdele, fordi at det er der, hvor man får mest for pengene. Det er selvfølgelig altid en god ting at få en rådgiver på sådan et projekt her, fordi at det er jo dem, der ved, hvad er det, der skal til, og hvad virker bedst. Og jeg skal måske skynde mig at sige her, at der er eksempler på, at der er lavet forskellige tiltag, der desværre ikke har virket, fordi man lavede de forkerte tiltag. Jeg sagde før, at ca. 35% af beboerne i danske etageboliger er generet nabostøj, og den type støj, som der findes generende, det er naboers fodtrin, børn, der hopper, løber og leger, stemmer, råb og diskussioner, hundegøen, radio, tv, musik og fester, naboers gør det selv ting, smækkende døre, låre og væsebrætter, støvsugning, stole og møbler, der flyttes, ting, der tabes på gulvet, gråd, diverse lyde fra brug af vc og toaletskyld og afløb fra bad. Hvis man skal se på, hvad den enkelte beboer kan gøre for at minimere støjen, det er at overveje brugen af rummene i boligen, lytning til tv, radio og musik, stille aktiviteter, f.eks. læsning og hvile, samtaler, studier og aktiviteter, der generer naboerne. Og som sagt var der jo de her 1,1 million boliger i etagebyggeri i Danmark, og de 600.000 af dem, de var altså bygget før, der i bygningsreglementet var krav til lydisolering mellem boligerne. Og det betyder, at vi har nogle boliger, der er bygget mellem 1850 frem til 1930-1950, og der er cirka en halv million af dem. Det er ældre muret byggeri med træetageadskillelser, og så har vi en bygningstype fra 1930 på ca. 100.000, som er muret byggeri med støbte etageadskillelser. Og det er de her 600.000 boliger, hvor der ikke er lydkrav. For ca. 1960 og efter, så kommer der krav til, at der skal være noget lødesolering, og det er jo BR 1961, som sætter de første krav. Det er jo vigtigt at være opmærksom på, hvilke typer lyde det er, der generer naboen. Det vil jo sige, at det der er det vigtige, det er, hvad er det, man skal gardere sig imod. Fordi så ved man også, hvad det er, man skal tage fat i, når man skal lave en lydrenovering. For eksempel kan trinlyd og luftlyd, de kan brede sig fra et rum i alle retninger til andre rum i bygningen. Luftlyd og trinlyd forplanter sig primært til nabolrum, men også til rum længere væk. Og så tænker du måske, hvad er luftlyd og hvad trinlyd? Luftlyd det er f.eks. når en højtaler spiller og sætter luften i svingning. Og luftlyd, den transmitteres så gennem rumadskillende vægge og etageadskillelser og flankerede konstruktioner og utilsættede aftrækskanaler. Så har vi trinlyden, som opstår ved f.eks. almindelig gang, eller man løber og leger på gulvet, og det forekommer i alle omlæggende rum, men også i rum længere væk. Og den transmitteres gennem etageadskillelsen, og de her igen flankerede konstruktioner. Så det er vigtigt at finde ud af, som noget af det allerførste altså, det er, hvad er det for en type lyd, vi bliver generet af. Og det betyder jo selvfølgelig også, at når man skal lave en renovering, så bør man jo selvfølgelig allerede tydeligt tænke på lydrenovering, fordi at det er jo vigtigt at få det ind i id når man allerede er i gang med en renovering, fordi hvad er det for noget, der er Væsentligt. Og hvad er det, så, man kan gøre? Man kan gøre rigtig mange ting. Men for eksempel i byggeri, hvor luft og trinlyd fra naboen, den kommer så igennem etageadskillelsen. der anvender man et nyt lydsulierende underloft, og det er jo særligt nødvendigt for tre men kan også være vigtigt i de bygninger, hvor man har nogle tynde støbte dæk. Hvis man har et byggeri med etagedæk af beton og er generet af trinlyd, så kan der etableres et nyt lyddæmpende trægulv med strøer på opklosninger, og derudover så kan man jo også lave en lydisolerende forsatsvæg, hvor man isolerer ind mod næboen. Og derfor er det utroligt vigtigt at vide, hvordan forplanter lyden sig i bygningen, og hvordan er selve bygningen konstrueret. Vi må også sige, at der kan jo ikke skabes mirakler, selvom man laver en lydrenovering. Det siger sig selv, at der er en begrænsning på, hvor meget man kan opnå i de gamle bygninger. Men det har vist sig, at i de gamle bygninger fra 1850 til 1930, der kan man opnå, at man går fra lydklasse F til lydklasse D, hvis man er omhyggelig med sit projekt. Nogle gange kan det jo også ske, at man når helt til lydklasse C, men ofte vil det være meget omkostningstugt. Man skal altid huske at få taget nogle lydisolationsmålinger, før man går i gang med at lave de her forskellige løsninger, fordi det er jo vigtigt, at man får mest muligt for pengene. I det murede byggeri med støbte etageadskillelser, der har man typisk en lydklasse E. Det var de bygninger, der var opført fra ca. 1930 til 1960. Der kan man forvente, at man bliver en klasse bedre i lydklasse D. Og igen er det sådan, at hvis man virkelig bruger penge på det og er meget omhyggelig, så kan det lade sig gøre at komme i C. Og igen er det vigtigt, at man får lavet lydprøver, inden at man går i gang, så man er helt sikker på, at det er det rigtige, man foretager sig. I det byggeri, der er opført efter 1960, vil der også kunne opnås nogle forbedringer. Det er bare værd at huske, at de bygninger, de er trods alt opført, hvor der var et krav til lydklasser og lydesolering. Så det kan ofte være lidt mere bekosteligt at få de samme gevinster ud af det. Generelt for alle bygningstyper kan man sige, at utætheder ved rør gennem og gennem konstruktioner og samlinger giver rigtig meget støj mellem boligerne. Så ofte vil det kunne betale sig at starte med at forbedre isoleringen ved at tætte de forskellige huller i konstruktionerne, for på den måde at se, hvor langt man kan komme ved dette forholdsvis mindre indgreb. Så slutter folderen af med det, de kalder tips og tricks, og der kommer de jo ind på, hvad man som beboere selv kan, fordi at det er jo ofte sådan, at selve sådan en lydrenovering, en ting er, at den koster mange penge, noget andet er, at den ofte tager lang tid fra man får ideen til den bliver gennemført, og hvad kan man så selv gøre som beboer? Nogle af de ting, som folderen foreslår, det er nye tætningslister på entrédørens anslag, dæmper på indvendige dørens anslag, dæmper på låge og skuffer, softclose toiletsæder, toaletsæder, guldtæpper på lejearealer i boligen, så kan man foretage tætning af lækager omkring varmerør og andre installationsgennemføringer samt ved elkontakt, og ikke mindst kan tætningen mellem boligerne jo også reducere den eventuelt. gene, der er ved røg og andre luxgener. Der er selvfølgelig også den mulighed af, hvis der ikke er mulighed for at lyde renovere en hel ejendom, så kan de beboere, der har brug for ro, overveje og lydsolære et enkelt rum i boligen og bruge det som et såkaldt stillerum. Det kan fx være et soveværelse eller et kontor, som man så kan bruge til de aktiviteter, hvor man gerne vil have lidt fred og ro. Jeg kan på det varmeste anbefale denne lille folder omkring lydsolering mod nabostøj i etagebyggeri, som giver rigtig mange gode råd og idéer til, hvad man kan gøre mod det var det, jeg vil sige denne gang. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har idéer til emner, vi skal tage op. Og du kan selvfølgelig også være med i vores Facebook-gruppe, og ellers så ses vi jo selvfølgelig bare på fredag.
0: Hej, hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.